يَنْحَتُونَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو بشتي جندنو همني سورة أحزاب کی تفسیر سے احکام حجاب پڑھے جو کہ معارف القرآن کی والیوم نمبر سیون میں تھے کل ہم نے ان کو پڑھ کر کے مکمل کر لیا تھا تو آج ہم واپس سورہ نور کی تفسیر کے اوپر آتے ہیں جو ہم نے آیت نمبر تیس کے اوپر چھوڑی تھی بلکہ آیت نمبر انتیس پر چھوڑی تھی آج ہم آیت نمبر تیس سے شروع کرتے ہیں جن کی تلاوت آج کی گئی ہے تیس سے لے کر کے آیت نمبر اکتیس صرف دو ہی آجات ہیں یہ جن کے ابھی تفسیر پڑھنی ہے تو معروف القرآن کی والیوم نمبر سکس پر ہم واپس آ چکے ہیں اور اس میں پیج نمبر تری ہنڈرڈ نائن کے سکس سے پڑھ رہے ہیں تو پہلے تو خلاصے تفسیر پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی اس کی تھوڑی سکتی ایک سمری آجائے گی اس کے بعد پھر معروف مسائل شروع کرتے ہیں پیج نمبر تری نائن کے سکس خلاصے تفسیر لکھتے ہیں کہ حکم ششم عوردوں کے پردے کے احکام یعنی صورت النساء کے اندر جو احکامات آئے ہیں زنا کا جو حکم آیا کہ اس کی کیا صدا ہوگی اور لعان کا جیسے حکم آیا اور اس کے علاوہ چند احکامات صورت النساء کے اندر آئے تو ان کے بعد اب چھٹ چھٹا حکم عورتوں کے پردے کے احکام کے متعلق ہے تو فرماتے ہیں کہ ترجمہ اس کا نا انڈرلائنڈ ہوتا ہے اور انڈرلائنڈ کے علاوہ جو بریکٹس کے اندر ہوتا ہے وہ مختصر تفسیر ہوتی ہے اور یہ جو تفسیر ہے خلاصہ تفسیر کے اندر جو لکھی ہوئی ہے نا یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن سے انہوں نے لی ہے تو یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی دراصل تفسیر ہی ہے تو فرماتے ہیں کہ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں قُلِّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ عَفْصَارِهِمْ یہ جس کا ترجمہ ہو گیا یعنی جس عضف کی طرف مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں تو نظریں نیچی رکھنے کا مطلب کیا ہے دیکھیں الفاظ قرآن کیا ہیں پھر وہی بات ہم بار بار سمجھاتے ہیں کہ الفاظ قرآن کی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے ہم الفاظ قرآن کو لے کر کے لٹرلی اس کو نہیں چلتے ہیں کیونکہ تفسیر اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہے علماء کے اوپر علماء ہی اس کی تفسیر کرتے ہیں اور اگر ہم تفسیر کو اسکپ کر دیں کو چھوڑ دیں تو پھر ہمارے بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ اَفْصَارِهِمْ کا ترجمہ کیا بنتا ہے 
کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اب یہ اللہ کا حکم آ گیا ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں امر کسیغہ کمینڈ ٹینس اور کمینڈ ٹینس کیا ہوتا ہے کہ بھائی جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور یہ کمینڈ جو ہے وہ کسی چھوٹے فرد کی طرف سے تو نہیں آ رہی ٹھیک ہے یہ کوئی بڑے بھائی کی طرف سے تو کمانڈ نہیں آئے آ رہی یہ کوئی والد صاحب کی طرف سے تو کمانڈ نہیں آ گئی رائٹ والد صاحب کے بھی کمانڈ پر عمل کرنا ہوتا ہے نا یہ کسی بادشاہ سلامت کی تو کی تو کمانڈ نہیں آ رہی نا بلکہ یہ کس کی آ رہی ہے یہ رب کل جہاں کی کمانڈ آ رہی ہے ٹھیک ہے ہمارے خالق کی مالک کی ہمارے رازق کی ٹھیک ہے جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے اس کی کمانڈ آ رہی ہے تو بھائی اس کمانڈ کو تو ہمیں آؤ دیکھا نہ تاؤ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو لیفٹ دیکھو نہ رائٹ دیکھو اس کو ہمیں منو ان پورا کرنا چاہیے تو منو ان پورا کرنے کا مطلب کیا ہوا ٹھیک ہے کیا مطلب ہوا منو ان پورا کرنے کا کہ ایمان والے جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنی نگاہوں کو ہرگز ہرگز نہ اٹھایا کریں ٹھیک ہے صرف نیچے دیکھ کر کے چلا کریں چاہے آگے سے ٹرک آ رہا ہو ہے نا چاہے آگے سے ٹرک آ رہا ہو چاہے آگے سے جو ہے وہ بھینس آ رہی ہو رائٹ چاہے آگے سے کوئی ہوائی جہاز آ رہا ہو چاہے آگے جو ہے وہ کسی دشمن کا ٹینک آ رہا ہو رائٹ ان کو جو ہے وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنی ہیں اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت کا فعل امر جو ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے یعنی امر کے سیغے سے اللہ نے یہی حکم دیا ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بچے سے کہیں یا ہمارے جیسے جن کو جو کہ دین کے اندر بچے ٹھیک ہے اگر ہم سے کہا جائے تو ہمارے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا مطلب ہے ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہم اپنی لاجک چلائیں گے کہ نہیں جی بات تو سمجھ میں نہیں آتی کیسے ہو سکتا ہے یہ پتہ نہیں اس قرآن کی آیت کا لگتا ہے کہ کچھ الفاظ میں غلطی ہو گئی نا اس بلّہ ٹھیک ہے بیکاز ایسا تو آپ نہیں کر سکتے کہ بھی سامنے دشمن کا ٹینک آ رہا ہے اور آپ نگاہیں نگاہیں جھکا کر کے جا رہے ہو ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ اچھا بھائی ہاں میں بھی تمہاری عقل جو ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے اور قرآن نا بلّہ غلط کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا ہے وٹ از وٹ از ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے نا تفسیر کا شعبہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر بنایا ہے تفسیر کا شعبہ ٹھیک ہے کہ تو قرآن کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر کرنی پڑتی ہے اور تفسیر کی پھر ساری تفصیل ہے کہ بھی کیسے تفسیر کری جائے گی قرآن کی آیات کی قرآن کی دوسری آیات سے تفسیر کی جائے گی یہ پہلا درجہ ہوتا ہے تفسیر کرنے کا یا پہلا طریقہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی تفسیر یعنی کسی قرآن کی آیت کی تفسیر اگر کسی دوسری قرآن کی آیت سے نہ ہو رہی ہو تو پھر نبی علیہ السلام السلام کی سنت سے اس کی تفسیر کی جاتی ہے لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ قرآن کے اندر جن کی تفسیر ہمیں سنت سے بھی نہیں پتہ لگتی ہے نبی علیہ السلام السلام کے افعال سے پتہ نہیں لگتی ہے تو پھر ہم کیسے تفسیر کریں گے جو نبی علیہ السلام السلام کے صحبت یافتہ تربیت یافتہ صحابہ کرام ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے اس کی تفسیر سیکھتے ہیں اور صحابہ کرام ہی سے تو عالم کا درجہ شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے عالم جو ہیں وہ سب سے پہلے عالم کون ہے صحابہ کرام ہے نبی علیہ السلام السلام کو عالم کا درجہ نہیں دیا گیا یعنی عالم کا خطاب نہیں دیا گیا درجہ تو نہیں کہنا چاہیے خطاب نہیں دیا گیا نبی علیہ السلام السلام کو کیا خطاب دیا گیا کوئی بتائے گا کسی کو ذہن میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام السلام کا کے لیے کیا ٹائٹل استعمال ہوتا ہے رسول کا ٹائٹل نہیں پوچھ رہا ہوں وہ تو ظاہر آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے عالم کا ٹائٹل نہیں ہوتا بلکہ کیا کیا ٹائٹل استعمال ہوتا ہے نبی علیہ السلام السلام کے لیے جی اسی کانٹیکسٹ میں کیا لفظ نبی علیہ السلام السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے ان پڑھنے والی خواتین بھی موجود ہیں ہاں ماشاء اللہ معلم رائٹ 
نبی علیہ السلام السلام کے لیے معلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے عالم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اور معلم جو ہے وہ استاد کو کہتے ہیں ٹھیک ہے سکھانے والا علم تو نبی علیہ السلام السلام نے محنت و مشقت کر کے دین کا علم جو ہے وہ اساتذہ سے حاصل نہیں کیا ٹھیک ہے جو محنت اور مشقت کر کے قربانیاں دے کر کے دین کے علم اساتذہ سے اور کتابوں سے بھی حاصل کرتا ہے وہ عالم ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام السلام نے یہ کام نہیں کیا نبی علیہ السلام السلام کو علم کہاں سے ملا نبی علیہ السلام السلام کو علم براہ راست اللہ رب العزت سے وایا یعنی بل واسطہ جبرائیل علیہ السلام کی ملا ٹھیک ہے یا اللہ تعالیٰ نے الہام پیدا فرمایا نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کے اندر تو ایسے علم بنا نبی علیہ السلام السلام کو نبی علیہ السلام السلام نے استادوں کے, کے گھروں کے باہر خاک نہیں چھانی ٹھیک ہے جیسے ابن عباس کے انہوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اپنے اساتذہ کے گھروں کے باہر جا کر کے بیٹھ جاتے تھے انتظار کرتے تھے کہ جب وہ باہر نکلیں گے تو ان سے علم کا سوال کریں گے ٹھیک ہے یا جیسے صحابہ کرام اور تابعین اور تباہ تابعین اور اس کے علاوہ امت کے اندر آگے بہت ابھی ہم نے مثالیں پڑھی بھی تھیں کہ کیسے کیسے سفر کرتے تھے ٹھیک ہے کیسے کیسے جاتے تھے کسی سے ایک حدیث سننے کے لیے ٹھیک ہے ایک دین کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتے تھے تو وہ ہوتا ہے عالم جو مشقتیں اٹھا کر کے دین کا علم حاصل کرتا ہے تو یہ یہ جو یعنی قرآن کی تفسیر ہے وہ سب سے پہلے قرآن سے کی جاتی ہے پھر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے پھر اس کے بعد صحابہ کرام یعنی علماء کرام یعنی علماء کرام سے پھر اس کی تفسیر سی کی جاتی ہے اور پھر صحابہ سے بھی جس چیز کی تفسیر ہمیں نہیں ملتی ہے تو پھر وہ صحابہ کے جو شاگرد ہیں تابعین ایون کچھ چیزیں ڈائریکٹلی صحابہ سے ہمیں ان کے الفاظ میں نہیں ملتی ہیں تو انہوں نے جو اپنے اسٹوڈنٹس تابعین کو سکھایا تھا ان کی بھی تفاصیر سے اس کو سمجھا جاتا ہے اور اس تفسیر کے اندر پھر تابعین تباہ تابعین یہ اپنے جو سمجھ ہوتی ہے اپنا تقوا ہوتا ہے اور اپنے زمانے کے حساب سے جو قرآن کی آیات کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو اس کو بھی سکھاتے ہیں اور اس کے یعنی اس کے لیے وہ بہت سارے علوم کا استعمال کرتے ہیں جس کے اندر کہ عربی زبان کا علم بہت اہم اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے اور عربی زبان کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کو حالانکہ وہ بورن اینڈ ریسڈ عربز ہیں ٹھیک ہے نا قریش کے اندر پلے ہوئے عرب ہیں ایسے بھی کتنے تابعین اور صحابہ وغیرہ ہیں لیکن اس عربی زبان کے علم کو مزید وسیع کرنے کے لیے ان کو زمانہ جاہلیت کے شعرا کے کلام کو بھی پڑھنا ہوتا ہے زمانہ جاہلیت جو کہ کافر شعرا تھے مشرق شاعر تھے عربی زبان کے تو ان کے کلام کو بھی سمجھنا پڑا اور جو عربی تھے گاؤں دیہات کے رہنے والے عرب ان کی لغت کو سمجھنا پڑا کہ جی وہ عربی زبان کے الفاظ کو کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے جا کر کے پھر وہ لوگ عالم بننے اور پھر ان لوگوں نے جو تفسیر کری قرآن کی وہ اس علم کی اور اس تقوی کی بیسس کے اوپر تفسیر کری تو اس وجہ سے ان کی جو تفسیر ہوتی ہے اس کی قرآن یعنی اس کی دین کے اندر ایک یعنی اتھارٹی ہے اس کی ثابت حیثیت ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اور اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو اللہ کا کلام تو نہیں ہے یہ تو فلاں مفسر صاحب نے کہا ہے یہ تو فلاں عالم صاحب نے کہا ہے تو وی کین ایزلی اگنور اٹ ٹھیک ہے یہ تو کوئی یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی ہم تو خود سے اس کو سمجھیں گے جو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے ایسے ہم نہیں کر سکتے تو یہ بات پھر ریپیٹ کی, کی ہے کیونکہ آگے جو تفسیر آ رہی ہے ان آیات کی تو یہ علماء کی قریبی تفسیر ہے اور اگر ہم علماء کو امپورٹنس نہیں دیں گے تو پھر اس تفسیر کا ہمارے اوپر کوئی فائدہ نہیں کوئی ہمیں یعنی اس کی ریلیونس ہماری زندگی میں پھر نہیں بنتی ہے
اور ظاہر ہے جو علماء کی گائیڈنس سے جو نہیں چلتا ہے نا تو یہ بات بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پھر وہ کس کی گائیڈنس سے چل رہا ہوتا ہے کوئی بتائے گا جی جو علماء کی گائیڈنس سے نہیں چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا خود سے چل رہا ہوتا ہے یا وہ کسی اور کی گائیڈنس سے چل رہا ہوتا ہے جی وہ شیطان کی گائیڈنس میں چل رہا ہوتا ہے اس لیے کہ شیطان جو ہے نا یہ علماء کا کاؤنٹر پارٹ ہے ٹھیک ہے وہ علماء کو کاؤنٹر کرتا ہے شیطان بھی ایک عالم ہے ٹھیک ہے لیکن یہ شر والا عالم ہے اور علماء جو ہوتے ہیں جو علماء حق ہوتے ہیں ٹھیک ہے کورس علماء یہاں پر مراد علماء حق ہی ہے تو علماء حق جو ہوتے ہیں وہ حق کی طرف یعنی خیر کی طرف کے عالم ہوتے ہیں شیطان جو ہے وہ شر کی طرف کا عالم ہوتا ہے شیطان کے علم کا کیا ہم امیجن نہیں کر سکتے کتنا اس کے پاس علم ہے جب اس نے پہلے انسان کو بہکایا تو اس کے علم کے اندر یہ ساری تفصیلات آ گئیں کہ جی ایک نبی کے بیٹے کو قابل نام تھا نا اس کا رائٹ نبی کے بیٹے کو بہکانے کے لیے مجھے کیا کیا ٹرکس استعمال کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا علم بڑھ گیا رائٹ علم بڑھانا اس کا کہ جی ایک انسان کو اور وہ بھی نبی کا بیٹا ہو اس کو بہکانے کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں استعمال کرنی پڑی تو اس کی نالج کے اندر جو ہے یہ 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 علم آ گیا یہ نالج بیس کمپیوٹرس کی زبان میں کہتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی جنریشن میں اس نے کتنے ہزار لوگوں کو بہکایا حتیٰ کہ انبیاء کی موجود ہونے کے باوجود اس نے ان کے سامنے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا انبیاء کی دعوت سے روکا شرک میں مبتلا کیا کفر میں مبتلا کیا بدتوں میں مبتلا کیا تو ایوری کیس اسٹڈی جو اس کے سامنے آئی اس سے اس کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے اس کا علم بڑھ رہا ہے تو شیطان جتنا بڑا عالم ہے اتنا تو شاید بڑا کوئی عالم ہونا ٹھیک ہے انسانوں میں تو شاید کوئی اتنا بڑا عالم ہو ہی نہ سکے جتنا بڑا کہ عالم شیطان ہے کیونکہ کوئی انسان جو ہے وہ کتنا زیادہ زندہ رہ لے گا رائٹ آج کے دور میں ساٹھ ستر سال زندہ رہے گا پچھلے دوروں کے اندر چلو جی ہزار سال زندہ رہتا لیکن شیطان کب سے زندہ ہے ٹھیک ہے شیطان تو آدم علیہ السلام سے پہلے سے زندہ ہے اور یہ تو جو ہے وہ آخری انسان کے جب موت آئے گی قیامت کے دن اس وقت تک زندہ رہے گا ٹھیک ہے اتنی لمبی زندگی پائی تو کتنا اس کے پاس علم ہوگا تو شیطان بھی جو ہے نا یہ عالم ہے تو اس وجہ سے جب ہم علماء حق کو فالو نہیں کرتے ہیں تو پھر شیطان آٹومیٹکلی ان کی پلیس لے لیتا ہے تو آگے آگے چلتے ہیں کہ یہ انہوں نے اس کی تفسیر کری کہ نظریں چھکا کر کر کو کیا مطلب ہے اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی جس عزف کی طرف جس باڈی پارٹ کی طرف متلقن دیکھنا ناجائز ہے متلقن کا مطلب انرسٹرکٹڈ انڈر آل سرکمسٹانسز انڈر آل کنڈیشنز ناجائز ہے تو اس کو بالکل نہ دیکھو یہ کیا چیز ہوتی ہے سطر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جس کو فی نفسی ہی دیکھنا جائز ہے مگر شہوت سے دیکھنا جائز نہیں ہے اس کو شہوت سے نہ دیکھو یہ ہے تفسیر کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظر جھکا کر کے چلتے رہو اور گاڑی سے ٹکر کرو ایکسیڈنٹ کرو اپنی جان بھی خراب کرو دوسروں کے بھی جو ہے وہ مصیبت بن جاؤ ان کے لیے کیونکہ جب وہ آپ کو ماریں گے تو پھر وہ بھی تو جیل جائیں گے نا ان کی بھی زندگی خراب ہوگی ان کے بچوں کی بھی زندگی خراب ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کیا مطلب ہے اس بات کا یعنی ناجائز محل میں ناجائز جگہ پر ناجائز جن انسانوں کے ساتھ تعلق جائز نہیں ہے اس محل میں شہوت رانی نہ کریں ٹھیک ہے یعنی اپنی شہوت جو ہے وہ ان جگہوں سے پوری نہ کریں جس میں زنا اور لواتت سب داخل ہے تو زنا کیا ہوتا ہے مرد اور عورت کا ناجائز تعلق ٹھیک ہے جس کے بارے میں تفصیل پوری ہو چکی پہلے اور لواتت کیا ہوتا ہے کہ سیم سیکس مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ ناجائز یعنی تو ناجائز ہی تعلق ہوگا اس کے تو جائز ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے 
تو یہ یہ سب جو ہے وہ لواطت کے اندر آ جاتا ہے تو یہ بھی داخل ہے کیونکہ ایسے بھی انسان کی شہوت پوری ہوتی ہے یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے زیادہ کا اتھر الکم اچھا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اور اس کے خلاف میں آلودگی ہے زنا یا مقدمہ زنا میں یعنی حفاظت کرنے میں پاکیزگی ہے اور اگر حفاظت نہیں کرو گے تو پھر اس کے اندر آلودگی ہے گندگی ہے چاہے زنا کرو یا چاہے مقدمہ زنا کے اندر مبتلا ہو جو چیزیں زنا تک پہنچانے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی, بھی زنا کے مقدمات کا تذکرہ کیا ٹھیک ہے کہ ان, ان, ان سے بھی بچو وہ کیا ولا تقرب الزنا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی مقدمات میں بھی انوالو نہ ہو آنکھوں کا زنا کانوں کا زنا ہاتھ پیر کا زنا سوچ کا زنا ان سب چیزوں کے اندر بھی انوالو نہیں ہو سکتے ہو اگر ہوگے تو پھر تمہارے لیے گندگی کے سوا کچھ نہیں ہے پاکیزگی اس راستے سے نہیں مل سکتی بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں تو دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتے ہو چھپ کر کے اپنے بیڈ روم میں کام کر اس طرح کا کرو ٹھیک ہے یا اپنے جو ہے وہ ساتھ رہنے والوں کو حتیٰ کہ اپنی بیوی کو تم دھوکہ دے سکتے ہو تم اپنی بیوی اگر ہو تو شوہر کو دھوکہ دے سکتی ہو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں یا علم خائنت العین کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں ذرا سی کنکھیوں سے بھی اگر تم حرام کی طرف دیکھ دیکھنا چاہو گے نا تو تم کسی بندے کو تو سے تو بچا لو گے کہ وہ نہیں دیکھ پائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو اللہ سے تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی نہیں بچ سکتی وما فید وما تخف صدور اور تمہارے دنوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے اللہ سے تو وہ بھی نہیں چھپا رہ سکتا تو اور اسی طرح مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں یعنی جس عزف کی طرف متلقن دیکھنا ناجائز ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں اور جس کو فی نفس ہی دیکھنا جائز ہے مگر شہوت سے جائز ہے شہوت سے جائز نہیں ہے اس کو شہوت سے نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی ناجائز محل میں شہوت رانی نہ کریں جس میں زنا اور سہاق سب داخل ہیں تو لواطت جو ہے وہ ایکچولی جو میل میل تعلق ہوتا ہے اس کو اس کے لیے لواطت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ قوم لوت علیہ السلام کے اندر یہ والا مرض تھا اس وجہ سے اس کو لواطت کا نام دیا گیا اور سہاق جو ہوتا ہے اس کو انگریزی میں لیسپینزم کہتے ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ اس سے بھی جو ہے وہ انسان یعنی عورت کی شہوت پوری ہو جاتی ہے تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہے اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں اب یہ زینت کے مواقع کہ علامہ ولادین زینت ٹھیک ہے منہا تو اب یہ ساری کی ساری تفصیل ہے اس, اس ان, ان الفاظ کی جو کہ آگے آ رہی ہے اپنی شرح اپنے زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں تو لکھتے ہیں کہ زینت کے مواقع سے کیا مراد ہے تو زینت سے مراد زیور ٹھیک ہے یعنی زیب و زینت جس کو کہا جاتا ہے نا اپنی جو یعنی اپنے آپ کو یعنی آراستہ کرنا جن سے کیا جاتا ہے تو زیور سے عورتیں اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہیں کنگن ہے چوڑی ہے خلخال آپ بہتر جانتی ہیں بازو بند توق جھومر پٹی بالیاں وغیرہ جو کچھ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے مواقع یعنی زینت کے مواقع سے کیا مراد ہے مواقع موقع کی جمع ہے اور موقع جو ہے وہ جگہ کو کہتے ہیں محل بھی جو ہے وہ جگہ کو کہتے ہیں 
اور موقع بھی جگہ کہتے ہیں تو زینت کے مواقع سے مراد ہاتھ کیونکہ ہاتھ کے اوپر کنگن وغیرہ پہنا جاتا ہے پنڈلی اس کے اوپر بھی پہنا جاتا ہے بازو گردن سر سینا کان یعنی ان سب مواقع کو سب سے چھپائے رکھیں بلحاظ ان دو استثناؤں کے جو آگے آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی سب سے چھپائے رکھیں سوائے ان دو استثناؤں کے جو کہ آگے آ رہی ہیں اور جب ان مواقع کو اجانب سے یعنی اجنبیوں سے اجانب کا مطلب اجنبی کی جمع سے پوشیدہ رکھنا واجب ہے کہ جن کا ظاہر کرنا محارم کے روبرو جائز ہے جیسا آگے آتا ہے تو اور مواقع و اعضاء جو بدن کے رہ گئے جیسے پشت و شکم یعنی پیٹ اور پیٹ وغیرہ جن کا کھولنا محارم کے روبرو بھی جائز نہیں ہے ان کا پوشیدہ رکھنا بدلالت نس واجب ہو گیا ٹھیک ہے یعنی جن کا یعنی غیر محرموں یعنی ان ان مواقع کو جو ہے وہ اجنبیوں سے پوشیدہ رکھنا واجب ہے تو محارم کے روبرو صرف جائز ہے تو جو بدن یعنی ان کے علاوہ جو 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 جگہیں رہ گئی ہیں تو ان کا تو یعنی اجانب کے سامنے کھولنا بالکل ہی حرام ہے ٹھیک ہے یعنی جب ان کا کھولنا حرام ہے تو پھر ان کا کھولنا تو اور بھی زیادہ حرام ہوا اور یہ اور زیادہ حرام کے لیے جو اصول فقہ کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے نا کہ جی کنکلوژن آپ نکال رہے ہیں یا لاجیکل کنکلوژن نکال رہے ہیں کہ جی اگر یہ چیز حرام ہے تو ان کے بعد والی جو جو اور بھی کلوزر بدن کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ تو اور بھی زیادہ حرام ہوں گی تو اس اصول کو دلالت و نس کہا جاتا ہے یعنی نس سے نس کہتے ہیں قرآن حدیث کو تو نس سے دلالت حاصل کرنا نس سے دلیل حاصل کرنا ٹھیک ہے تو یہ اس نس سے پھر دلیل حاصل کرتے ہوئے بات تو واجب ہو گئی کہ پیٹ کو اور پیٹ کو اور یعنی شرمگاہوں کو چھپانا تو اور بھی زیادہ واجب ہے حاصل یہ ہوا کہ سر سے پاؤں تک تمام بدن اپنا پوشیدہ رکھیں کنکلوژن یہ نکلا دو استثنا جن کا ذکر اوپر آیا ہے ان میں سے پہلا استثنا مواقع ضرورت کے لحاظ سے ہے کہ روز مرہ کے کام کاج میں جن اعضاء کے کھونے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو مستثنا کرا دیا گیا اس کی تفصیل اس کی تفصیل یہ ہے کہ مگر جو اللہ یہ ہے نا کہ اللہ ما ظاہرہ منہا ٹھیک ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ مگر جو اس موقع زینت میں سے غالباً غالباً اچھا یہ غالباً جو ہے یہ اردو والا غالباً نہیں ہے یہ عربی والا غالباً ہے تو ہاں غالباً کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کہ یعنی لٹرلی لٹرل میننگ ہے جو چیز غالب ہو جس یعنی یعنی جس کا پورشن جو ہے وہ زیادہ ہو ٹھیک ہے اکثر کے معنی کے اندر آ رہا ہے تو یہ اردو میں نا ہم ذرا غالباً کا لفظ جو ہے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ معنی میں استعمال کرتے ہیں یعنی مطلب تو اس کا ایکچولی وہی ہوتا ہے عربی والے مطلب ہوتا ہے لیکن ہمارے ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ لائکلی پروبیبلی پاسبلی یہ غالباً کا ٹرانسلیشن ہم اردو میں یعنی اس طرح استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پہ مراد یہ ہے کہ غالب جو چیز ہو ٹھیک ہے تو موقع زینب میں سے غالباً کھلا ہی رہتا ہے جس کے چھپانے میں ہر جس کے چھپانے میں ہر وقت حرج ہے مراد اس موقع زینت سے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں اور سہ قول کے مطابق دونوں قدم بھی کیونکہ چہرہ تو قدرتی طور پر مجمع زینت ہے 
اور بعض زینتیں قصدن بھی اس میں کی جاتی ہیں تو یعنی یہ اس کی تفسیر جو ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ جی چہرہ ہے تو مجمع زینت جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اصل تو جو سینٹر آف اٹریکشن ہوتا ہے وہ عورت کے اندر وہ تو ہوتا ہی چہرہ ہے اسی سے تو یعنی ایک ایسی زینت ہوتی ہے عورت کی کہ جس کے لیے کہ عورت کو کوئی سنگھار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن خیر عورتیں اس کے اوپر بھی مزید سنگھار کرتی ہیں جیسے کہ انہوں نے لکھا کہ سرما لگاتی ہیں آنکھوں کے اوپر اور یعنی چہرے کے اوپر بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل اٹریکشن بنائی ہے اور یہ چیز جو ہوتی ہے وہ ایک عورت کو دوسری عورت سے ممتاز بھی کرتی ہے تو اور بعض زینتیں قزن بھی اس میں شامل کی جاتی ہیں مثلاً سرما وغیرہ اور ہتیلیاں اور انگلیاں انگوٹھی چھلے مہندی کا مہندی کا موقع ہے اور قدمین بھی چھلوں اور مہندی کا موقع ہے یعنی یعنی یہ یہ چھلے اور مہندی وغیرہ جو ہیں یہ قدموں میں لگائے جاتے ہیں اور انگوٹھی چھلے اور مہندی وغیرہ ہاتھوں میں بھی لگائی جاتی ہیں ہتیلیوں کے اندر پس ان مواقع کو اس ضرورت سے مستثنا فرمایا ہے کہ ان کو کھولے بغیر کام کاج نہیں ہو سکتا اور ماں زہرہ کی تفسیر وجہ اور کفین کے ساتھ حدیث میں میں آئی ہے اور قدمین کو فقہ نے اس پر قیاس کر کے اس حکم میں شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ماں زہرہ کی جو تفسیر آئی ہے وج کا مطلب ہوتا ہے چہرہ اور کفین کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ اچھا اس کی باقی ساری تفصیل جو ہے وہ معروف مسائل کے اندر ہم پڑھیں گے اور فرمایا کہ خصوصاً سر اور سینہ ڈھکنے کا بہت اہتمام کریں اور اپنے دوپٹے جو سر ڈھانکنے کے لیے ہیں اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں گو کے سینہ قمیض سے ڈھک جاتا ہے لیکن اکثر قمیض میں سامنے سے گریبان کھلا رہتا ہے اور سینے کی حیت قمیض کے باوجود ظاہر ہوتی ہے اس لیے اہتمام کی ضرورت ہوئی اور اچھا ٹھیک ہے تو اگر خالی جو ہے وہ ایک کپڑا ڈال لیا جائے تو پھر جو جو جس کو کہتے ہیں نا شیپ آف دا باڈی تو شیپ جو ہے وہ تو ایک کپڑے سے نہیں چھپتا تو اس کے لیے ایک ڈھیلا کپڑا اس کے اوپر ڈالنا تاکہ اس کی جو حیت ہے وہ بھی چھپ جائے دوسرا استثنا ٹھیک ہے تو ایک تو استثنا یہ ہو گیا کہ جس کو کہ فخان چہرہ اور اس سے تعبیر کیا نا چہرہ اور ہتیمیاں اور دوسرا استثنا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ یعنی کن مردوں سے جو ہے وہ استثنا کیا گیا کن مردوں کو ایگزمٹ کیا گیا ٹھیک ہے پہلے کیا تھا کہ کن باڈی پارٹس کو ایگزمٹ کیا گیا اور اب کیا بات ہو رہی ہے کہ کن مردوں سے پردے کو اس والے پردے کو ایگزمٹ کیا گیا اس تفصیلی پردے کو تو وہ کون ہے تو ان میں محرم مردوں وغیرہ کو پردے کے حکم مذکور سے مستثنا کیا گیا ہے اور اپنی زینت کے مواقع مذکورہ یعنی جو ذکر کیے گئے مواقع تو ان کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے محارم پر محارم محرم کی جمع ہے وہ محرم کون کون ہوتے ہیں یعنی اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یعنی سسر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر ٹھیک ہے شوہر کے بیٹے یعنی شوہر کی اگر پچھلی کوئی شادی تھی اور اس سے اس کی اولادیں تھی اور اس کے بیٹے تھے ٹھیک ہے تو وہ شوہر کے بیٹے ہوئے وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں ان لا یعنی لیگلی تو پھر وہ آپ کے بیٹے بن جاتے ہیں شوہر کے بیٹے بننے سے لیکن وہ بایولوجیکلی تو آپ کے بیٹے نہیں ہوتے ہیں تو یہ ہو گیا پھر اپنے حقیقی و اللہتی و اخیافی بھائیوں پر حقیقی بھائی تو وہی ہوتا ہے جس جو کہ ماں شریک ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہی یعنی ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ ہوتے ہیں سیم باپ سیم ماں تو وہ حقیقی بھائی بہن ہوتے ہیں لیکن اللہ کون ہوتے ہیں 
کہ جن کی باپ ایک ہو لیکن ماں ایک نہیں ہو جس کو ہماری زبان میں سوتیلا بھائی کہا جاتا ہے اور اخیافی بھائی اس کو کہتے ہیں کہ جن کی ماں ایک ہو لیکن باپ ایک نہ ہو ٹھیک ہے ماں شریک کو اخیافی کہتے ہیں اچھا نہ کہ اچھا ساتھ ساتھ انہوں نے تفسیر میں بریکٹس ڈال کر کے ہماری ایک غلط فہمی اس کو ایڈریس کیا ہے کہ نہ کہ چچا زاد مامو زاد وغیرہ بھائیوں پر یعنی کزنز جو بھائی ہوتے ہیں نا تو وہ ایک ایک درجے میں ان کو بھائی تو مانا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن پردے کے احکام سے وہ وہ مستثنا نہیں ہے ٹھیک ہے پردے کے احکام جہاں پر آتے ہیں تو کزنز جو ہیں وہ غیر محرم کے ہی احکام ان کے اوپر لگتے ہیں ٹھیک ہے یا اپنے مذکورہ بھائیوں کے بیٹوں پر یعنی جو تو اب جو مذکورہ بھائیوں کے بیٹے ہیں یا اپنی حقیقی و اللہتی و اخیافی بہنوں کے بیٹوں پر ٹھیک ہے یعنی بھتیجے ہو گئے بھتیجے جو ہے وہ حقیقی بھائی کا بیٹا وہ بھی بھتیجا ہوتا ہے اللہتی اور اخیافی بھائی کا بیٹا وہ بھی بھتیجا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جو بھانجے ہوتے ہیں تو بھانجے جو ہے وہ حقیقی بہن کے بیٹے ہوں وہ بھی بھانجے ہوتے ہیں اللہتی اور اخیافی بہن کے بیٹے وہ بھی بھانجے ہوتے ہیں نہ کہ چچازاد خالازاد بہنوں کی اولاد پر یعنی کزنس کی اولادیں اس کے اندر شامل نہیں ہیں نہ کزن شامل ہیں ایگزمشن کے اندر نہ کزنس کی اولادیں ایگزمشن کے اندر شامل ہیں یا اپنی یعنی دین کی شریک عورتوں پر مطلب یہ کہ مسلمان عورتوں پر چونکہ کافر عورتوں کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر انہوں نے یہ بات لکھ دی ہے جیسے کہ اور بھی باتیں لکھی ہیں جو کہ تشریح طلب ہیں اسی طریقے سے یہ بات جو لکھی ہے کہ کافر عورتوں کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہیں یعنی ہر کافر عورت جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ غیر مرد ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ظاہر ہے یہ یہ بھی آپ سن کر کے پریشان ہو جائیں گے کہ جی یہ تو پھر ماشاء اللہ سعودی عرب میں تو ساری نرسز جو ہیں وہ فلپینو ہوتی ہیں نا اور اس کے طرح اور جگہوں پر بھی ہندو بھی ہوتی ہیں اور کرسچن بھی ہوتی ہیں اور تو مسلمان تو بڑا مشکل مل ملتی ہیں اس طرح کی چیز تو پھر تو مسئلہ پڑ گیا تو اس کی یہ بھی تشریح طلب بات ہے جس طرح سے کہ پہلے جو چہرے کے پردے والی بات تھی نا وہ بھی تشریح طلب ہے اسی طرح سے یہ بھی تشریح طلب بات ہے جو کہ آگے انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھا یا اپنی اچھا یہ انہوں نے جو اس کی ریفرنس دی ہے کہ رواہ فدری ان تاؤس و مجاہد و عطا و سعید ابن مسیب و ابراہیم یا اپنی لونڈیوں پر مطلقاً گو وہ کافر ہی ہوں کیونکہ مرد غلام کا حکم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مثل اجنبی مرد کے ہے اس سے بھی پردہ واجب ہے یعنی غلام جو پرانے زبانے میں ہوتے تھے تو وہ جو ہیں اجنبی مرد کی طرح طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا ان مردوں پر جو محض کھانے پینے کے واسطے تو فیلی کے طور پر رہتے ہوں اور ان کو بوجہ حواس درست نہ ہونے کے عورتوں کی طرف ذرا توجہ نہ ہو تابعین کی تخصیص اس لیے ہے کہ اس وقت ایسے ہی لوگ موجود تھے قذاف در ان ابن عباس اور اسی حکم میں ہے ہر مسلوب العقل پس مدار حکم کا سلب حواس پر ہے نہ کہ تابع و تفیلی ہونے پر ٹھیک تو اس کی تشریح جو ہے وہ بھی آگے آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر ذرا لینگویج بھی ایسی ہے جو کہ اس زمانے میں ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے تو تفسیر کے یعنی معروف مسائل کے اندر ہی اس کی تفسیر ہم پڑھ لیں گے کہ یہ کیا مراد ہے مسلوب العقل اور تابع اور تفیلی تو مگر اس وقت وہ ایسے ہی تھے اس لیے تابع کا ذکر کر دیا گیا لکھا ابن عباس فدر مغفل فی عقل ہی احمق نابرت نسائی وہ جو سمجھ رکھتا ہو تو وہ بہرحال اجنبی مرد ہے وہ بوڑھا یا خصی یا 
मजबूब की क्यों ना हो इससे पर्दा वाजिब है ये ऐसे लड़कों पर जो औरतों के पर्दों की बातों से अभी वाकिफ नहीं हुए मुरादो बच्चे हैं जो अभी बलूख के करीब नहीं पहुंचे और उन्हें शहवत की कुछ खबर नहीं बस उन सब के सामने वजह वकफ़ैन व कदमैन के अलावा जीनत के मौाक़ मजबूरा का जाहिर करना भी जायज़ है यानी सर और सीना और शोहर के रूबरू किसी जगह का भी अखफा वाजिब नहीं गो खास बदन को देखना खिलाफ ऊला है पहुंचे और मुसलमानों तुमसे जो इन अहकाम में कोताही हो गई हो तो तुम सब अल्लाह तला के सामने तोबा करो ताकि तुम फलाह पाओ वरना मासीत मान फलाह कामिल हो जाती है तो ये जो तुम्हें अहकाम दिए गए हैं तो तुम इनके ऊपर अगर अमल करोगे तो तुम्हें फलाह मिल जाएगी और फलाह जो होती है वो फलाह जो होती है वो आ, उस कामयाबी को कहते हैं कि जिस कामयाबी के बाद कभी नाकामी नहीं होती यानी जन्नत का मिल जाना ठीक है यही फलाह होती है तो अगर इनके ऊपर अमल करोगे तो फलाह मिल जाएगी और अगर नहीं करोगे तो फिर फलाह से महरूम रह जाओगे ये लताना ने इस तरीके से बात को बंद कर दिया फिर मारूफ मसाइल के अंदर इन सब चीजों की तफसील हम शुरू कर रहे हैं कि एक मिनट इंसदाद फवाहिश और हिफाजत असमत का एक अहम बाब पर्दा नस्वा ठीक है तो ये एक, एक थोड़ी सी इसके अंदर रिपिटेशन है जो कि सुरह अजाब की तफसील के तहत हम पढ़ चुके हैं तो हम जो है ना थोड़ा सा समराइज करेंगे इस बात को कि ये जो पर्दा है ठीक है जैसा कि हमने तफसील के साथ आपके सामने बयान किया था कि ये एक कमजोर खिलकत जो कि अल्लाह ताला ने औरत बनाई है जिसको कि फिजिकली अल्लाह ने कमजोर रखा है ठीक है मर्दों के मुकाबले में वरना ये जो अकवाम है जो कि औरत मर्द की बराबरी के नारे लगाती हैं तो इनके यहाँ स्पोर्ट्स के अंदर जो कि फिजिकल एक्टिविटी वाला काम होता है ना स्पोर्ट्स तो उनके अंदर फिर औरतों मर्दों की टीम जो है वो मिक्स होती लेकिन इनको भी पता है कि ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते चाहे कुछ कर लें औरतों की आजादी के नारे लगाएं और यकसानियत के नारे लगाएं लेकिन टीम अलग ही होती हैं ठीक है तो इस बात को खाली मौलियों की बात करके उड़ा नहीं देना चाहिए कि ये तो औरतों को कमजोर कहते हैं ठीक है लेकिन हम कमजोर नहीं है ये कहते हैं मौलवी लोग हम कमजोर नहीं है ठीक है भाई बेवकूफी की बातें तो कोई भी कर सकता है लेकिन सीधी सी बात है इन्हीं काफरों को देख लें जिनके कहने के ऊपर हम जो है वो मौलवियों से नफरत करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये भी तो कमजोरी कहते हैं औरतों को वरना फिर क्यों नहीं टीम एक, एक जैसी बनाते ठीक है ना और दूसरी बात ये यानी एक तो ये कि अल्लाह तला ने कमजोर बनाया ठीक है फिजिकली दूसरा कमजोरी जो है वो अकली तौर पर कमजोरी क्या होती है कि अल्लाह तला ने अल्लाह तला ने इमोशंस दिए औरत को ठीक है जज्बात दिए और ये जज्बात जो है वो अकली कमजोरी इस अंदाज में नहीं कि कोई ये बुराई है उनके लिए ठीक है ये जज्बात जो है वो उनकी यानी उनकी जरूरत है जैसे मर्दों को जिन चीजों की जरूरत थी अल्लाह ने वो दी मर्दों को औरतों को जज्बात की जरूरत है क्योंकि अल्लाह तला ने यही सिस्टम बनाया कि बच्चों को औरतों ही ने जन्ना होता है और औरतों ही ने फीड कराना होता है और औरतों ही ने उनको कई साल जो है उनके नखरे सहने होते हैं और उनकी जो है वो यानी ऐसी खिदमत करनी होती है जैसे कि कोई गुलाम खिदमत करता है ठीक है जैसे कि एक सलीम उलफितरत माशरे में होता है वरना तो आजकल तो किंडर गार्डन में डाल देते हैं अल्लाह खैर सला जी मैं तो अपने करियर को देखूंगी और बाकी जो है वो नैनी संभाले मेरे बच्चों को 
ٹھیک ہے تو وہ تو فطرت مس ہو جانے والی معاشرے کی بات ہوتی ہے نا لیکن جو صحیح سلیم الفطرت معاشرہ ہوتا ہے اس میں عورت ہی نے یعنی ماں ہی نے اپنے بچے کو کئی سال تک ایسے ڈیل کرنا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی غلام جو ہے وہ اپنے مالک کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایموشنس کے بغیر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن اس ایموشن کا جو یہ فائدہ ہے اور اس فائدے کے تحت عورت کو قدم و تلے جنت ملی ٹھیک ہے اور عورت کو جو ہے وہ کیا مقام ملا جو کہ کسی یعنی انسان کا نہیں ہوتا اس مرد کے اوپر اتنا حق جتنا کہ ماں کا حق حق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جہاں یہ فائدے ملے وہیں ہر چیز کا ایک کاسٹ ہوتی ہے نا اس دنیا کے اندر ایوری تھنگ ہیز اے پرائز ان دس دنیا ٹھیک ہے اور یہ پرائز جو ہے وہ جس کو جو ملتا ہے جس کو بھی جو کچھ ملتا ہے مقام اس کا پرائز اس کو پے کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ صرف عورتوں کے ساتھ نہیں یہ مردوں کے ساتھ بھی ہے ٹھیک ہے یہ ہر جگہ پر ہے اس دنیا کے اندر یہ سسٹم ہے دنیا کا تو مرد عورتوں کو پرائز کیا پے کرنی پڑتی ہے کہ ان ایموشنس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ عقلی طور پر وہ ایسے فیصلے کرنے کی کیپیبل نہیں ہوتی ہیں کہ جن فیصلوں کے ذریعے سے نظام چلتا ہو چاہے کوئی بھی نظام چلے ٹھیک ہے ملک کا نظام چلے شہر کا نظام چلے پرومنس کا نظام چلے یا گھر کا نظام چلے ٹھیک ہے اس کے لیے جس لیول آف انٹلیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا اللہ نے نہیں دیا ٹھیک ہے اب ہم ظاہر اللہ کی مخالفت کر کے تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ تو دیر از نو لمٹ فار دیٹ ٹھیک ہے لیکن اللہ نے ایسا نظام نہیں دیا تو یہ کمزوری اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہے لیکن اس کمزوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورت سے کیا آزمائش رکھی ہے کہ پردہ کرنا ہے اور اس پردے کے راستے میں کتنی مخالفتیں ہوتی ہیں یہ ہم نے گنی تھیں ایک ایک کر کے کوئی گیارہ بارہ تو ہماری لسٹ کے اندر موجود تھیں ٹھیک ہے لیکن ان کا یہ جو آزمائش عورت اٹھاتی ہے تو عورت اس آز... یعنی اس تکلیف کو جو اٹھاتی ہے تو اس تکلیف کا, آ... کا... کا... کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو اس تکلیف کا فائدہ ایک تو دنیا کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دیتے ہیں جو کہ ایون مردوں کو نہیں دیا اور اتنا اللہ تعالیٰ عورتوں کا سپورٹ کرتے ہیں کہ یعنی اگر آپ تفصیل پڑھتے ہیں ان چیزوں کی نا تو حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے عورت کو سپورٹ کیا ہے کہ یعنی اس کی کمزوری کے باوجود اس کی کیسی کیسی وکالت کری اللہ تعالیٰ نے اور دوسرا یہ کہ اس کو جنت کے اندر مقام ملتا ہے ایسا مقام کہ جنت کی حوروں کو جن کے کہ کتنی خوبصورتیوں کے تذکرے آئے اور کیا کیا ان کے تذکرے آئے لیکن جنتی عورت جو ہوتی ہے وہ حوروں کی سردار ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جنت کے بدلے اور جنت کا تصور یہی جو ہے وہ ان تکلیفوں کو اٹھانے کے لیے ایک ایمان والے کے کو موٹیویٹ کرتا ہے ادروائز اگر جنت کا تصور نہ ہو اگر جنت کا شوق نہ ہو تو پھر نہ عورت پردہ کر سکتی ہے اور نہ مرد اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو جنت کا کا شوق جو ہے دیٹ از ایکچولی دی سینٹر دی سینٹرل ریزن اگر یہ نہ ہو تو پھر ایوری تھنگ از تھیوری نتھنگ مینز اینی تھنگ سب کچھ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری کے اندر جو ہے نا وہ پھک جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں ٹھیک ہے تو سارا کا سارا معاملہ ہی جو آخرت کے اوپر ایمان کے ساتھ ہے اللہ کے اوپر ایمان پھر آخرت کے اوپر ایمان آخرت میں ملے گا مجھے میں جو تکلیف برداشت کر رہی ہوں تو یہ رائے گا نہیں جا رہی یہ اگنور نہیں کی جا رہی سب کچھ اللہ تعالیٰ نوٹ فرما رہے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے پاس میرے لیے وہ کچھ ہے کہ جس کو میں امیجن نہیں کر سکتی میں تصور نہیں کر سکتی میں سوچ نہیں سکتی کہ اللہ نے میرے لیے کیا کیا رکھا ہوا ہے تو ہر چیز کی پرائز بھی ہوتی ہے اور ہر چیز کا ریوارڈ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کا ریوارڈ بھی ہوتا ہے 
اور اس ریوارڈ ہی کی وجہ سے کہ یہ جو ہے نا وہ کام کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے مشکلات سے آسان ہو جاتا ہے تو اس سمری کے ساتھ پھر انسداد خواہش اور حفاظت عصمت کا ایک اہم باپ پڑتا ہے نسوا ہم پڑھنے پڑھتے ہیں یہاں سے کہ عورتوں کے لیے حجاب اور پردے کے احکام کی پہلی آیات وہ ہیں جو سورہ احزاب میں ام المنین حضرت زینب بنتے جہش رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نگاہ میں آنے کے وقت نازل ہوئیں جس کی تاریخ بعض حضرات نے تین ہجری اور بعض نے پانچ ہجری بتلائی ہے تفسیر ابن کثیر اور نین الطار میں پانچ ہجری کو ترجیح دی ہے روح المعانی میں حضرت انس یہ سب تفسیر کی کتابیں روح المعانی میں حضرت انس رضی اللہ سے روایت عقل کی ہے کہ زیقادہ پانچ ہجری میں یہ عقد ہوا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پہلی آیت حجاب اسی موقع پر نازل ہوئی اور سورہ نور کی آیات قصہ عشق کے ساتھ نازل ہوئی ہیں جو غزوہ بنی بنی المسطلق یا مریسی سے واپسی میں پیش آیا یہ غزوہ چھ ہجری میں ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ سورہ نور کی آیات پردہ و حجاب نزول کے اعتبار سے بعد میں آئی ہیں ٹھیک ہے اگرچہ کہ قرآن میں ترتیب کے حساب سے پہلے آئی ہیں لیکن نزول کے حساب سے بعد میں آئی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ سورہ نور کی آیات پردہ و حجاب نزول کے اعتبار سے بعد میں آئی ہیں سورت الحضاب کی چار آیتیں متعلقہ حجاب نزول کے اعتبار سے مقدم ہیں اور شری پردے کے احکام اسی وقت سے شروع ہے جبکہ سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئیں اس لیے حجاب اور پردے کی پوری بحث تو انشاءاللہ تعالی سورہ احزاب میں آئے گی یہاں صرف ان آیات کی تفصیل لکھی جاتی ہے جو سورہ نور میں آئی ہیں آیات کیا ہیں کل المؤمنین یغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون تو یغض کا جو لفظ ہے غضہ سے مشتق ہے غضہ سے ڈرائیوڈ ہے اس کا بیس غضہ ہے جس کے معنی کم کرنے اور پست کرنے کے ہیں راغب نے سے اس کی ترجمہ دیا انہوں نے نگاہ پس اور نیگی نیچی رکھنے سے مراد نگاہ کو ان چیزوں سے پھیر لینا ہے کہ جن کی طرف دیکھنا شرعن ممنوع اور ناجائز ہے ٹھیک ہے تو یہ تفسیر آئی نا قرآن کے الفاظ میں تو یہ نہیں تھا ٹھیک ہے تو یعنی گاڑی کی طرف دیکھنا جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو اور گاڑی کی طرف نہ دیکھو ٹھیک ہے ابن حبان نے یہی تفسیر فرمائی ہے اس میں غیر محرم عورت کی طرف بری نیت سے دیکھنا تحریمن تحریمن مینز حرام ٹھیک ہے اور بغیر کسی نیت کے دیکھنا کراہتن داخل ہے یعنی اگر حرام نیت نہ بھی ہو یعنی شہوت کی نیت اور بری نیت نہ بھی ہو تو بھی کراہیت اس کے اندر بھی ہے ڈس لائکنس جس کو کہتے ہیں اور کسی عورت کے مرد کے سطر شرعی پر نظر ڈالنا بھی اس میں داخل ہے ٹھیک ہے یعنی سترہ شری جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں نا پورا بدن عورت کا اور مرد کا جو ہے وہ یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک اچھا بریکٹس میں لکھتے ہیں کہ موازہ ضرورت یعنی جو ضرورت کے موقع ہوتے ہیں جیسے علاج معالجہ وغیرہ اس سے مستثنا ہے کسی کا راز معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر میں جھانکنا اور تمام وہ کام جس میں نگاہ کے استعمال کرنے کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے اس میں داخل ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے ان احکام سے پہلے کیا کیا احکامات آئے تھے گھر میں داخل ہونے والے احکامات آئے تھے کہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو تو اس میں جو ہم نے یعنی اس کی حکمتیں پڑھی تھی تو ایک حکمت کیا تھی کہ گھر کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے پردے کی حفاظت بھی اس میں شامل تھی وہ یافض و فروجہم کے شرم گاہوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے کہ نفس کی خواہش پوری کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں ان سب سے اپنی شرم گاہوں کو محفوظ رکھیں 
اس میں زنا لواتت اور دو عورتوں کا باہمی سہاق جس سے شہوت پوری ہو جائے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا یہ سب ناجائز اور حرام چیزیں داخل ہیں تو سب کو اس کے اندر داخل کر دیا مراد اس آیت کی ناجائز و حرام شہوت رانی اور اس کے تمام مقدمات کو ممنوع کرنا ہے جن میں سے ابتدا اور انتہا کو تصریحن بیان فرما دیا ٹھیک ہے تو مقصد کیا ہے کہ شہوت رانی یعنی جو انرسٹرکٹیڈ غیر شرعی طریقے سے جو ہے وہ اپنے اپنی ڈیزائر کو پورا کرنا اور اس کے جتنے مقدمات ہیں یعنی جو جو چیزیں وہاں تک لے جاتی ہیں سب کو ممنوع کر دیا جیسے کہ ہم نے کام حجاب کے اندر پڑھا تھا کہ پچھلی شرائع کے اندر جو عین گناہ تھے وہ منا تھے لیکن نبی علیہ السلام السلام کی شرح کے اندر جو مقدمات گناہ ہوتے ہیں جن کو کہ اسباب سے تعبیر کیا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے تحت ہم نے اسباب بعیدہ اور قریبہ اور ابادیہ ساری تفصیل پڑی تھی بڑی اہم ہے وہ تفصیل ٹھیک ہے اس کو آپ نے ہم یعنی کلاس میں بھی پڑھا ہے اور اس کو نا اپنے مطالعے میں بھی رکھیں اور یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ ارن الحق اس دعا کے ساتھ اس کو مطالعے میں رکھیں کیونکہ اس کے اندر ایسی تفصیل ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ شریعت کو اپریشیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ شریعت میں ماشاء اللہ کتنی یعنی فطرت کے عین مطابق ہے ہماری شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شریعت رائٹ کتنی فطرت کے عین مطابق ہے نہ صرف یہ بات آسان ہو جاتی ہے شریعت کو اپریشیٹ کرنا بلکہ ساتھ ساتھ بہت سی غلط گمانیوں سے بھی بچنا آسان ہو جاتا ہے جو کہ ہم جو ہے نا اگر اس اسپیکٹرم کو نہ سمجھیں اس وسط کو نہ سمجھیں تو وسط کو نہ سمجھ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ عمومی طور پر دوسروں کے بارے میں تنگ نظری کا شکار ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ غلط کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہمیں اس وسط کا نہیں پتا ہوتا اسباب قریبہ اور بائیدہ والا کانسرٹ ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم جو ہے نا وہ ان کے ہر فیل کو حرام میں داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو عمومی طور پر اس گناہ میں بھی ابتلا ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں حتیٰ کہ علماء کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ جی وہ مولانا صاحب ایسی کیوں نہیں کر رہے اور وہ مولانا صاحب ایسی کیوں کر رہے ہیں یہ تو حرام ہے حالانکہ وہ حرام نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اسباب بعیدہ والا ایک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ تو حرام کر رہے ہیں اس لیے کہ تو ہم دوسروں کے بارے میں حتیٰ کہ بڑوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں اور کبھی منیمم کیسز کے اندر یعنی کم کیسز کے اندر ایسا بھی ہو جاتا ہے غلطی ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے بارے میں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں حالانکہ ہم کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہی بات ہے پوچھ کے نہیں چلتے وشائل سے رابطہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے علماء سے جو ہے وہ گائیڈنس نہیں لیتے خود ہی جو ہے وہ کتابوں کو کے حساب سے جو ہے وہ توڑ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو تو اس کا ایک ایک سزا اس کی یہ بھی ملتی ہے کہ اپنے بارے میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بس میں تو بس گنا میں بس میں تو نکل ہی نہیں سکتی جی میں تو بس ایسی ہوں میں تو ویسی ہوں اور پھر مایوسی شیطان تو پھر اس کو لے کر کے یعنی اس کے تو ہاتھ میں ایک بہت بڑا کھلونا آ جاتا ہے ہمارے خلاف بہت بڑا ہتھیار آ جاتا ہے ہمارے خلاف مایوسی کے ذریعے سے ہمیں برباد کرتا ہے لیکن ایسا جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے خصوصاً آج کے دور کے اندر مایوسی کے راستے سے شیطان کا گمراہ کرنا یہ یعنی کم سے مراد یہ ہمارے معاشرے میں کم ہوتا ہے ٹھیک ہے ورنہ اس راستے سے نا وہ بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو گمراہ کرتا ہے لیکن ہم اس کیٹیگری کے لوگ ہیں نا پڑھے لکھے ذرا ماشاء اللہ دیندار بھی ہیں اور ماشاء اللہ کچھ تبلیغی جماعت میں بھی نکلے ہوئے ہیں کچھ جو ہے وہ
ایسے بھی جو ہے وہ علماء مشاہد سے ایسے جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے بیانات سنتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے نا اس کیٹیگری کے لوگ نہیں ہیں جو کہ مایوسی کا شکار ہوں ہم ذرا دوسری سائڈ کے لوگ ہیں دوسری ایکسٹریم کے اوپر یعنی خود گمانی اور خوش فہمی کے, کے سائڈ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے میں نے کہا کہ ایسا کم ہوتا ہے لیکن دس از آلسو ون آف دا ویز کہ جس کے جس کے ذریعے سے شیطان گمراہ کرتا ہے تو اسباب والا جو جو ٹاپک مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا ہے نا وہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا اور یاد رکھنا یہ بڑے فائدے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی اور یاد رکھنے تو عافیت فرمائے تو اللہ ارین الحقہ حقہ والی دعا جو ہے نا وہ پڑھ کر کے پھر اس کو یعنی مانگ کر کے بلکہ پڑھ کر کے بھی نہیں مانگ کر کے پھر اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے فائدے کے اندر وہ استعمال ہو الٹا کہیں نقصان ہی نہ ہو جائے ورنہ شیطان تو ہر چیز ہی کو نقصان کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے نا تو یہاں پر پھر یعنی یہ فرمایا کہ جو شہبت رانی اور اس کے تمام مقدمات کو ممنوع کرنا ہے مقدمات کے ڈسکشن میں میں سب اسباب وغیرہ میں چلا گیا تھا اس ٹینجنٹ پہ گیا تھا لیکن انٹینشنلی گیا تھا امید ہے کہ فائدہ ہی ہوگا ہمیں اس سے تو فرمایا کہ جس سے ابتدا اور انتہا کو تصریح بیان فرما دیا باقی درمیانی مقدمات سب اس میں داخل ہو گئے ٹھیک ہے تو ابتدا کیا ہے فتنہ شہبت کا سب سے پہلا سبب اور مقدمہ یعنی سب سے پہلا مقدمہ نگاہ ڈالنا اور دیکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی دیکھنا یہ سب سے پہلا یعنی بگننگ یہاں سے ہوتی ہے اور آخری نتیجہ اس کا زنا ہے اچھا بگننگ یہاں سے ہوتی ہے یہاں پہ حضرت نے مینشن تو نہیں کیا ہے لیکن دوسری جگہوں کے اوپر یہ بات ہے موجود کتابوں میں بھی لکھی ہے مشائق نے سمجھائی کی بھی ہے کہ سننا اور بول چال بات چیت کرنا ٹھیک ہے کبھی کبھی یہ بھی جو ہے نا یہ ایون دیکھنے سے بھی پہلے پریسیڈنٹس یعنی پا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کب ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کسی کو آپ نے دیکھا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن فون کے اوپر وداؤٹ اینی یعنی ویڈیو کالنگ کے ٹھیک ہے صرف آڈیو کالنگ ٹھیک ہے صرف آڈیو کے ذریعے سے آپ نے کسی کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ٹھیک ہے اور موازع شریعہ اور موازع جو ضرورت ہوتے ہیں ان کے علاوہ بات چیت شروع کر دی ٹھیک ہے تو اگرچہ کہ نہیں دیکھا آپ نے ٹھیک ہے نظر کا گناہ نہیں ہوا صرف زبان اور کان کا گناہ ہوا ہے لیکن یہ جو ہے نا وہ پہلا مقدمہ بن جاتا ہے بات آگے بڑھانے میں اور اس کی دلیل تو ماشاءاللہ کیا پیش کرتے ہیں ہمارے مشائے اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ موسا علیہ السلام وہ واحد یعنی کہتے ہیں کہ جب بات چیت چلتی ہے نا تو پھر اس کے بعد نیکسٹ لیول کیا ہوتا ہے ملاقات ٹھیک ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل موسا علیہ السلام واز دا اونلی پروفٹ جنہوں نے اللہ تعالی سے کلام کیا کلیم اللہ ٹھیک ہے تو کسی نبی نے اللہ تعالی کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کری لیکن موسا علیہ السلام وہ واحد نبی ہے کہ جو انہوں نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے لنترانی ٹھیک ہے لیکن دیکھنے کی خواہش کیوں ظاہر کری کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام کی توفیق انہیں کو دی تھی تو کلام ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد پھر ملاقات کی باری آتی ہے تو اس وجہ سے صرف دیکھنا یہاں پہ تو انہوں نے ذکر کر دیا ہے لیکن کبھی کبھی صرف کلام بھی کافی ہو جاتا ہے اچھا آخری نتیجہ زنا ہے ان دونوں کو سراہتن ذکر کر کے حرام کر دیا گیا ان کے درمیانی حرام مقدمات مثلا باتیں سننا ہاتھ لگانا وغیرہ یہ سب زمنن آ گئے ٹھیک ہے تو اسپیکٹرم جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیفائن ہو گیا ابتدا اور انتہا اور اس کے بیچ کی ساری چیزیں ابن کثیر نے حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ کلو ماں یعنی جس چیز سے بھی اللہ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہو سب کبیرہ ہی ہیں لیکن آیت میں ان کے دو طرف ابتدا اور انتہا کو ذکر کر دیا گیا ہے ابتدا نظر اٹھا کر دیکھنا 
نقطہ اور انتہا زنا ہے کیونکہ قرآن جو ہے یہ اجمالی کتاب ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اس کے اندر اجمال ہے اجمال سے ہی جمال بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے قرآن جو ہے وہ جمیل بھی ہے کیونکہ اس کے اندر جمال ہے اور جمال اجمال میں ہی ہوتا ہے جمال جو ہے نا وہ تفصیل میں نہیں ہوتا تو قرآن تفصیلی کتاب نہیں بلکہ اجمالی کتاب ہے اس وجہ سے ساری تفصیلات نہیں لکھی بلکہ ابتدا اور انتہا بتا دیا اب باقی علماء کے اوپر چھوڑ دیا کہ علماء جو ہے وہ بیچ کی جتنی بھی ضمنن باتیں ہیں ان کو آپ کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے رہے موقع کے حساب سے بھی اور وقت کے حساب سے ویسے بھی جو ہیں وہ چیزیں تھوڑی بہت چینج بھی ہوتی رہتی ہیں تو ابتدا نظر اٹھا کر دیکھنا اور انتہا زنا ہے تبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا ہے کہ رسول صلی فرمایا کہ نظر ایک زہریلا تیر تیر شیطان کے تیروں میں سے ہے جو شخص جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے تو میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا ٹھیک ہے تو یہ بظاہر اس کے الفاظ سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید حدیث قدسی ہے کیونکہ میں دوں گا تو میں جو ہے وہ نبی علیہ السلام تو ایمان نہیں دیتے نا تو ایمان تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لیکن نبی علیہ السلام نے اس بات کو آگے کمیونیکیٹ کیا اپنے الفاظ میں کسی کو حدیث قدسی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یعنی ایسا ایمان عطا فرماتا ہے کہ جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے یہ ہم کہتے ہیں نا جی کہ ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں اتنے وظیفے پڑھتے ہیں حتیٰ کہ مراقبے بھی کر لیتے ہیں رائٹ یعنی قلبی ذکر بھی کر لیتے ہیں لیکن دل کے اندر وہ کیفیات ہی پیدا نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ ہم نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے نا ہم اس حلاوت ایمان سے محروم رہتے ہیں حلاوت ایمان تو نگاہوں کی حفاظت سے ہوتی ہے صحیح مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت وسلم سے روایت کیا کہ اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے حضرت وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نظر اس طرف سے پھیر لو ابن کثیر میں حدیث نقل فرمائی ہے حضرت علی کرم اللہ وج کی حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے دوسری گناہ ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ اچانک پڑ جائے وہ غیر اختیاری ہونے کے سبب معاف ہے ورنہ بالقصد پہلی نظر بھی معاف نہیں ہے کیا مطلب بالقصد فار ایگزامپل کہیں جا رہے ہیں اور پتہ ہے جی کہ آگے جو ہے نا وہ ایسے کچھ نمونے آئیں گے ٹھیک ہے پتہ ہے کہ جی چونکہ یہ ایک خواتین کا اجتماع ہے خواتین موجود ہیں ٹھیک ہے یا یہ کہ انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھے ہیں اور پتہ ہے کہ ویب سائٹ کھولیں گے تو پہلی نظر میں یعنی تصویریں تو آئیں گی تو اب جو ہے وہ پہلی نظر ڈال لی اس کے بعد جو ہے وہ ہٹا لی کہ جی پہلی نظر تو معاف ہے لیکن یہ پہلی نظر جو ہے یہ بلا قصد نہیں ہے یہ ان انٹینڈیڈ نہیں ہے یہ انٹینڈیڈ پہلی نظر ہے گناہ کی نیت سے نظر ڈالی ہے تو یہ معاف نہیں ہے یعنی اس کے اوپر گناہ لکھا جائے گا شروع میں لکھا تھا ایج مجھے لکھ دینی چاہیے تھی کس ایج کے لیے کلاس ہے ٹھیک ہے تو باتوں کو سمجھنے کے لیے جیسے شروع میں ایک مثال بھی بیان کری تھی کہ یہ جو امریکہ کے اندر اسکول شوٹنگ ہوتی ہیں نا تو اسکول شوٹنگز جو ہے نا وہ فزیکلی جو میچور بچے ہوتے ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بارہ سال سے زیادہ کے ہوتے ہیں لیکن فزیکل میچور ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مینٹلی بھی میچور ہو جائے تو اس نے پھر ایک لڑکی نہیں جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہی کی کوئی ریسرچ نقل کری تھی کہ اٹھارہ سال کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ویپنس کو کو کنٹرول نہیں کر سکتے یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے ویپنس کو استعمال نہیں کر سکتے اس وجہ سے ان کے ان سے جو ہے نا ان ویپنس کو دور رکھنا چاہیے ہم کلاس میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس
طور سے نا اس کلاس کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اگر کچھ جو ہے وہ ذرا کم عمر کے بچے بھی اس کے اندر شامل ہو گئے تو ان کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے بٹ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے وی آر ٹاکنگ ایٹ اے ہائر لیول تو اب میں ایگزیکٹلی ڈیفائن نہیں کر پایا اس کو میری غلطی ہے کہ یہ کلاس جو ہے وہ کس کو لینی چاہیے کس کو نہیں لینی چاہیے لیکن اگر میں یہ کہہ دیتا کہ صرف شادی شدہ عورتوں کو لینی چاہیے تو بھائی کسی پچیس سال کی اگر لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی اس سے محروم ہو جاتی ٹھیک ہے یہ سر اس کو تو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے بیس سال سے زیادہ کو معلوم ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کلاس جو ہے نا یہ ذرا سا تھوڑا سا ہائر میچورٹی کے ساتھ لینے والی کلاس ہے ٹھیک ہے تو اگر اس سال سے یعنی اٹھارہ سال انیس سال سے کم عمر کی کوئی لے رہی ہے نا تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ وہ نہ لے اس کلاس کو ٹھیک ہے اچھا احکام پردہ سے استثنا ایک منٹ ہے ہماری بیٹی صاحبہ ان کی امی مصروف ہے اس وقت تو ایک منٹ ہے ان کو لے لیتا ہوں اچھا کہاں تک پڑھا ہاں تو یہ پیج مکمل ہو گیا بالقصد وغیرہ کا اچھا اب کلاس ایکچولی مکمل ٹائم ہو چکا ہے تو اس وجہ سے نا ہم ایسا کرتے ہیں کہ چند ایک سوال جو پچھلی کلاسوں میں آپ لوگوں نے کیے تھے ان کو ایڈریس کر لیتے ہیں نیکسٹ ٹین منٹس میں اور پھر کلاس کو ختم کریں گے تو ایک نے کسی نے سوال کیا تھا کچھ دن پہلے ایکچولی یہ بات تھی موقع نہیں ملا تھا اس کا جواب دینا کہ اگر عورت کو مجبوراً نوکری کرنی پڑے اور مالک پردہ نہ کرنے دیتا ہو تو وہ عورت کیا کرے مجبوراً کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی اس کے کوئی بریڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا بھائی شوہر جو ہے یا تو طلاق ہو چکی ہے یا جو ہے وہ زندہ نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری شوہر کی لگائی ہے اب شوہر کی جو انکم ہوتی ہے اس انکم کے اوپر قناعت کرنا اس کا عورت کے لیے بہت بڑا مقام ہوتا ہے اس کے اوپر کہ کم انکم ہے پھر بھی وہ جو ہے نا اب وہ یعنی قناعت کرے اللہ کا شکر ادا کرے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ یعنی رسک کے اندر برکت سے لیکن یہ نہ کرے کہ جی تمہاری تو بہت کم ہے تو جی میں بھی جاب کروں گی میں بھی جو ہے باہر جاؤں گی تو یہ تو یعنی احکام پردے کے خلاف بھی ہے اور اس سے بڑے مفاصد ہوتے ہیں خاندانی معاملات خراب ہوتے ہیں بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے وغیرہ لیکن اگر بریڈ ونر شوہر نہیں ہے اس کا انتقال ہو گیا طلاق ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے باپ اگر زندہ ہے اس کی ذمہ داری لگائی ہے باپ اگر زندہ نہیں ہے تو شوہر کی ذمہ داری لگائی ہے ٹھیک ہے تو جب ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جب باپ بھی نہیں ہوتا شوہر بھی نہیں ہوتا یا ناؤ بلا سوری یعنی بھائی بھی نہیں ہوتا یا ناؤ بلا ایسا بھائی والا معاملہ ہے کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتا آپ کی آپ کی کفالت نہیں کر سکتا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے تو پھر جو ہے نا عورت کے اوپر ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ اس کو نکلنا پڑتا ہے اس کو جاب کر نہیں پڑتی ہے تو اب یہ جو سچویشن ہے اس کو پھر مجبوری والی سچویشن کہتے ہیں اور مجبوری والی سچویشن پھر کرنا یہی چاہیے کہ یعنی اپنے حیا کی اور اپنے حجاب کی جتنی حفاظت ممکن ہو سکے اتنی کرنی ہے ٹھیک ہے اور اگر جو ہے وہ یعنی اس سچویشن کے اندر چہرہ کھولنا پڑے تو اس کی پھر فکاہانے اجازت دی ہے ٹھیک ہے تو یہ یعنی اتنی ساری تفصیلات کے ساتھ اور یہ ساری مجبوری والی سچویشن کے اندر پھر یہ معاملہ ہوگا لیکن اس میں بھی نہ سطر کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی اس میں یعنی کرنا یہ چاہیے 
के यानी या तो दूसरी जॉब तलाश करें ठीक है और अल्लाह ताला से बहुत दुआ करें अल्लाह ताला के यहाँ देखें अल्लाह ताला के यहाँ कमी नहीं है अल्लाह के पास खजानों का क्या मामला है कि भाई हमारे तो लिटरली हमारा छोटा सा पेट होता है थोड़ी सी जरूरत होती है एक दो कमरे का घर चाहिए होता है हमें उसके अंदर जो है वो चंद जरूरत की चीजें होती है तो ये तो अल्लाह के सामने इनकी हैसियत ही क्या है अल्लाह ताला तो ऐसे रिस्क देता है कि यानी जिनका के जो पेट है वो हमारे मुकाबले में यानी हजार गुना खुराक से भरता है जिन जानवरों का पेट वेल मछली की फॉर एग्जांपल एक मिसाल देते हैं वो शायद कि उसका पेट कि अल्लाह ताला रोजाना उसको खिलाते हैं और पेट भर के खिलाते हैं ठीक है हमारे मुशाह कितनी प्यारी बात करते हैं कि जो परवरदिगार बीवी मरियम को बेमौसम के फल खिला सकता है वो अपने महबूब अलैहिस्सलाम के उम्मती को मौसम के फल नहीं खिला सकता क्या मसला है उसके अंदर ठीक है तो अल्लाह ताला से अगर हम अच्छे से दुआ करें ना और अपने आप को गुनाहों से रोकें तो हमारा रिस्क जो है वो अल्लाह ताला हमें पहुंचा के रहेंगे ठीक है उसके लिए हमें अपनी असमत तो इज्जत और हरमत और, और हया को कुर्बान नहीं करना पड़ेगा ठीक है अल्लाह तला पहुंचाते हैं तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है फिर उसके बाद ये कि अगर अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला है तो अब आजमाइश ही तो ये है ना कि यानी तुम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करो कि अपने दीन की हिफाजत करो अपनी हया की हिफाजत करो अपने ईमान की हिफाजत करो और फिर भी अगर नहीं कर सकोगे तो फिर अल्लाह ताला जानता है कि तुम तुम्हारी सिचुएशन क्या है अल्लाह ताला तो फिर तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए फिर तुम्हारे नाम अमाल के अंदर गुना नहीं लिखे लिखवाएगा अपने फरिश्तों से ठीक है तो ये वही तकवा वाला मामला है अल्लाह ताला और हमारे दरमियान होता है हम अपनी सिचुएशन को बेहतरीन एहसास कर सकते हैं अलबत् ये जो मशवरे वाला काम होता है कि एसेसमेंट के अंदर हमसे कभी गलती हो जाती है तो हम अपने बुजुर्गों से और से रबता रख करके अगर मशवरा कर लिया करें तो इस असेसमेंट की गलती ये क्या वाकई मेरे लिए मजबूरी है या ये कि मेरे पास कोई और ऑप्शंस भी निकल सकते हैं इसके अंदर शरीयत की एक पाबंदी के लिए मैं कोई ना कोई कदम उठा सकती हूँ तो वो ऑप्शन फिर माशा जो इन वाले लोग होते हैं वो हमें बता सकते हैं हमारे लिए काम आसान हो जाता है तो इस वजह से ना इसके अंदर कोई हाँ और ना वाला सिंपल जवाब जो है वो उससे हमारे हमें फायदा नहीं होता बल्कि इसमें यही बताना पड़ेगा कि जी आप यानी अपना काम पूरा करें जिसके अंदर के दुआ भी आ जाती है तकवा भी आ जाता है और मशवरे की सुन्नत भी आ जाती है ये हमारे करने का काम है और फिर भी अगर हालात जो है वो हमारे अल्लाह तला ने ऐसे ही रखे तो फिर हम यानी एग्जाम्ट होंगे अल्लाह तला हमारे साथ मेहरबानी फरमाएंगे हमारे जवाब फरमाएंगे फिर एक सवाल था कल कि किसी ने कहा था जी के हाँ मस्जिद अगर करीब और घर में ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं था लेकिन फिर भी क्लास है तो जवाब की नहीं कोशिश करते हैं कि मस्जिद करीब हो घर में अजान और जमात की साफ आवाज आती हो तो औरतें घर में ही इस आवाज के साथ नमाज या तरावी पढ़ सकती हैं खुद से हम कुछ सूरतें ही पढ़ते हैं और इमाम साहब के साथ तरावी में पूरा कुरान सुन और पढ़ सकते हैं तो इसका जवाब यह है कि जो यानी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जो है ना वो इतसाल सफ का होना जरूरी है यानी आप जहां पे नमाज पढ़ रही हैं तो वो मस्जिद के आ, की सफों के साथ उस जगह का इतसाल हो यानी मुतसिल हो अटैच हो कंटिन्यूएशन चल रही हो सफों की ठीक है तो इस वजह से चूंकि आपका घर जो है वो मस्जिद का हिस्सा नहीं होता और उसके अंदर जहां भी आप नमाज पढ़ रही है उसका इतसाल जो है वो मस्जिद की सफों के साथ नहीं होता तो वो मस्जिद की डेफिनेशन में नहीं आता ठीक है तो इस वजह से ना वहां पे आप खाली आवाज के बेसिस के ऊपर 
यानी उस जमात के अंदर शामिल नहीं हो सकते हैं चाहे वो किसी फर्ज नमाज की जमात हो चाहे वो तरावी की नमाज हो ठीक है और ये जो हरम के अंदर जो ये होता है कि जी मक्का मुकरमा में माशाला बीस किलोमीटर दूर भी जो है वो चूंकि हरम की जो लाउड स्पीकर है उसकी आवाज तो आ रही होती है ना आठ किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है तो माशाल्लाह लोग जो है वो छह किलोमीटर दूर भी जो है वो उसी जमात के अंदर शामिल हो जाते हैं तो भाई उसके अंदर जो है वो एक तो मसला उसका ये है कि कुछ नुमा के नजदीक जो है ना ये आवाज जहां तक पहुंचती हो तो वहां तक जो है वो नमाज पढ़ी जा सकती है ठीक है लेकिन मेजोरिटी और खसूस जो जो हमारे जानने वाले सारे उलमा है उनके नजदीक जो है वो सारे सब जरूरी है तो इस वजह से ना उस एक्सेप्शन को ना लिया जाए तो बेहतर है और यानी फिर वही बात है कि जी माशाल्लाह फिर सब कुछ ही फिर ओपन होना शुरू होता है कि जी जो चाहे आपकी मर्जी करें तो जो है उससे मना करते हैं नमाज सुनना है भाई अल्लाह तला ने वही बात हो रही थी कल या परसों भी कि भाई ये ये तो सवाब वाले काम है तो सवाब वाले काम जो है ना वो अताद के साथ किए जाए तब सवाब मिलता है और अगर अताद के बगैर सवाब वाले काम किए जाए तो ये स्कोर कार्ड वाला मामला नहीं है हमारे दिन का कि जी सवाब स्कोर करो इधर दस हजार मिलती है जी इधर पांच हजार मिलती है तो अब भाग 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 करके जो है उन्हें क्या कर रहे हैं और उसके अंदर क्या चीज जो है वो हया के खिलाफ जा रही है क्या जो है नबीलाम की तालीमत के खिलाफ जा रही है इससे कोई गर्ज नहीं है बस मुझे तो जी नेकियां स्कोर करनी है ठीक है तो ये उसी तरह तरावी वाले वाला भी मामला है कि ये नेकियां स्कोर करने के लिए हम अपनी अपनी मनमर्जी जिसको एक्चुअली नफ्सपरस्ती कहा जाता है उस वो नहीं कर सकते हैं उससे सारा मामला खराब हो जाता है फिर वही होता है नेकियां हो रही होती हैं सब कुछ हो रहा होता है तखवा नहीं आ रहा होता फिर ठीक है तखवा से हम महरूम ही रहते हैं तो असल मकसूद ही जो है वो तखवा है तखवा ही से जो है वो जहनम से निजात मिलेगी वरना को थोड़ी जहनम से निजात मिलेगी तो सवाब ऐड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं हमें कुछ पता नहीं होता हमारा ना उल्टा हमारी नेकियों के जरिए से ही मोटा हो रहा होता है ठीक है तो वो हमारे लिए नहीं ये नेकियां ही वबाल बन जाती हैं एंड दिस इज नॉट वॉट इजाइड एक और सवाल था कि अगर अपना पूरा माल अल्लाह की राह में कोई देना चाहता है तो गायरस बेस्ट वे टू स्पेंड इन दे ऑफ अल्लाह तो भाई पूरा माल अल्लाह के रास्ते में जो देने वाला मामला होता है ना तो उसके लिए पहले अब बकर सिद्दीक तरान जैसा ईमान पैदा करें अगर वो पैदा कर लेंगे तो फिर वो पूरा माल जो है वो देने की आपके जमाने के मशाइ और जो है वो इजाजत दे देंगे आपको जैसे कि उस जमाने के शेख जो थे नबीम उन्होंने बकर सिद्दीक तरन को इजाजत दे दी थी कि अपना पूरा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो ठीक है लेकिन दूसरे साहबों को शेख साहब ने इजाजत नहीं दी थी क्योंकि उनके अंदर वैसा ईमान नहीं देखते थे तो इसी वजह से जो माल खर्च करने वाले मामला होते हैं तो उसके अंदर अपने मशाइफ की गाइडेंस के अंदर करना चाहिए तो वो फिर आपके अहवाल के हिसाब से आप बताएंगे कि आपको कितना खर्च करना चाहिए ठीक है ऐसे कोई बुक आंसर नहीं होता कि जी हम हम कितना करें भाई डिपेंड करता है ना आपके पास कितना है आपकी कितनी तोफीत है आपके दूसरे अहवाल कैसे चल रहे हैं आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं किन की जिम्मेदारियां हैं किन की जिम्मेदारियां नहीं है तो इन सब के ऊपर ये बात डिपेंड करती है ऐसे नहीं आपको टेक्स्ट बुक आंसर दिया जा सकता ठीक है अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को स्कार्फ वेयर करने या सर छुपाने की तलकीन नहीं करता तो क्या वो गुनागार होगा हाँ वो गुनागार होगा और ये गुनाह जो उसका होगा ये बेगैरती वाला गुनाह होगा दूसियत जिसको कहते हैं क्योंकि अल्लाह तला ने हुक्म दिया है और मर्द को जो है वो इसका मुकलफ बनाया है उनके बारे में सवाल होगा तो अगर औरत गुनाह करती है और ये उस पर राजी है 
उसको रोक भी नहीं रहा गुनाह से उसको नसीहत भी नहीं कर रहा तो इसकी गर्दन भी पकड़ी जाएगी इसके अंदर ये खुद भी गुनागार यानी औरत के जितने गुनाह होंगे ना वो गुनाह औरत के नाम अमाल में भी लिखे जा रहे होंगे और इस मर्द के नाम अमाल के अंदर भी लिखे जा रहे होंगे ठीक है इसलिए कि ये राय है उस उस औरत का ठीक है अब अब औरत अगर नहीं मानती ठीक है और उसकी वजह से जो है वो बड़ा फसाद होता है तो ये उस फसाद की के की, की को अवॉइड करने की खातिर अगर चुप होता है ना तो ये एक अलग सिचुएशन है ठीक है क्योंकि इस बेसिस के ऊपर तलाक देना दे देने का उलमा मशवरा नहीं देते हैं कि वो सर नहीं ढकती है तो चलो उसको तलाक दे दो ठीक है इसका नहीं करते तो अब जब तलाक नहीं देंगे तो फिर तो वो इसकी मत्थे लगी रहेगी ना और गुनाह करती रहेगी तो बच्चों के ईमान की खातिर और बहुत बड़ी बड़ी जो इससे मुसीबतें आ सकती हैं तलाक देने की वजह से सेपरेशन की वजह से अब ये जो है वो उसको उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता ठीक है तो ये फिर एक एक्सेप्शन सिचुएशन होगी और इसके ऊपर उम्मीद यही है कि अल्लाह तला इसको इसके गुनाह को माफ करेंगे या इसके नामेमान में लिखा नहीं जाएगा लेकिन करना इसकी इसकी जिम्मेदारी है अगर नहीं करेगा तो यानी अगर ऐसी मजबूरी के ना होने के बावजूद नहीं करेगा तो फिर गुनाकार होगा ठीक है तो ये एक और सवाल हो गया था आंखों में जो मेकअप लगाती हैं औरतें और यानी नकाब भी करती हैं लेकिन आंखों के ऊपर भी ऐसा माशाल्लाह कलर्स लगाए हुए हैं कि जी और साथ साथ जॉब भी चल रही होती है औरतों के यानी मर्दों के शाना बशाना काम भी चल रहा होता है और साथ नकाब भी पहना होता है तो ये वही बात है कि जी मिजाज दीन जो है ना वो उसके यानी बिल्कुल उसके खिलाफ है और खाली नकाब लगा लेने से ये पर्दा नहीं होता ठीक है पर्दे का कॉन्सेप्ट जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये यानी मखलूत अख्तलात से बचाना है दूर रखना है और सिर्फ जो है वो एक 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 कपड़े की धज्जी जो होती है ना वो पर्दा नहीं होता पर्दा तो पूरा एक एक निज़ाम है इस दिन का तो यानी कपड़ा जो है ना वो वो निज़ाम नहीं है निज़ाम तो यानी मिजाज से आता है मिजाज जो है वो इट्स मच मोर देन जस्ट अ पीस ऑफ कॉल ठीक है चलें यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं जरा खैर असल वरम्ह वरक